0: öyle çok karşılaşıyorum ben Twitter'da. Çünkü insanların böyle bir eleştiri kapasitesi bayağı yükseldi Türkiye'de. Herkes her şeye atlıyor. Yani sen ne kadar böyle insanlara speech veriyorsun, insanlara öğretiyorsun da bakalım sen nesin yani? Sen ne yiyorsun? Sen kimsin gibi sorular geliyor. Böyle birçokları bloklanıyor. Çünkü o seviyelere inmek istemiyorum. Tartışma çıkartarak. gün ne yiyorum biliyor musunuz? Bengü 47 yaşına kadar sizler gibi boktan yiyordu. Denilen bu işte dengeli besleniyordu. Ekmek bağımlısıydı. Tatlıyı hiçbir zaman sevmedi. Çikolata falan hayatta istemedi. Dondurma severdi Bengü. Yoğurt severdi Bengü. Yani Oturup öyle bir kilo yoğurt falan yediğimi bilirim ben. Bir koca tap kutu dondurmayı bitirdiğimi bilirim. Diyet kola, light kola, zero kola hiç eksik olmazdı Bengü'nin evinden. 20 sene boyunca sigara içti Bengü. Günde yarım paket, günde 10 sigara. 20 sene öncesini saymıyorum çünkü o çocukluk hayatına ait. Annemin beslediği şekilde beslendim. Annemin ne kadar kötü besleniyorsa ben önüme verdikleri oydu. Çok iyi börek yapardı, çok iyi hamur açardı. Çok iyi su böreği mantı yapardı. Biz Ankara'da büyüdük zaten. Onun da cezasını işte diabetle ödedi. Sonra da doktorlar öldürdüler. Neyse Bengü aynen sizin gibiydi. 47 yaşında annesini kaybettiği zaman bengü araştırmalara başladı. Diyabet konusundaki korkunç gerçekleri öğrendi ve tıbbın sistemin diyabetli insanlara ne yaptığını gördü. Bu araştırmalar derinleşti, tavşan kuyu atladı. Bu kuyu dipsiz çıktı. <gülüyor> Her gün okuyorum, hala öğrenemiyorum. Her gün okuyorum, çok daha büyük farklı şeyler öne çıkıyor. Daha fazla hastalıklar çıkıyor. Yüz binlerce isimlermiş, tanınmamış, çaresiz. Eklikler çıkıyor karşıma. Ve Yenge üç sene içinde kolay olmadı. Ekmek bağımlılığını bıraktı. Kola bağımlılığını bıraktı. E, sigarayı dört sene önce bırakmıştı zaten. Her gün savaş verdi. E, evine sokmadı bu yiyecekleri. Kocası hala yiyor önünde. E, Kocasının öyle bir yaşam felsefesi yok yani. İşte ekmeye karşı. Ama o az yer zaten. İşte iki öğün yer gerisini... Bırakır. Ama hep Bangu'nun önünde bir ekmek vardır yani evinde. Bu büyük bir savaş onun için. Bangu canı ekmek istediği zaman artık keto ekmek yapıyor. Keto canı bread diye girin YouTube'da. Bir sürü tarih bulursunuz keto ekmek üzerine. Artık canı istemiyor zaten. Bangu genelde sebzeye yöneldi. Bütün sebzeleri çiğ veya hafif buharda şeklinde veya fırında yiyor kötüce kızartması, hamburger tarzı fesulye şeyleri hiç hayatı boyunca sevmemişti ama eski ben bir pide falan <gülüyor> yerdi yani. Bir de börek. Onları yerdi. Onlar çıktıktan sonra eee benji üst sene boyunca lokantaya gitmiyor. McDonald's'a girmedi mesela. <gülüyor> hiç. E, eskiden de çok girmezdi de hadi ayda yılda bir kere girerdi. Artık hiç girmiyor. Hatta o McDonald's'ın önündeki işte o drive-in var ya arabayla kuyruk olup girip alıyorlar. Onlara böyle acıyarak falan bakıyor ben şimdi. Sokakta insanların kafelerde, restoranda yediklerine bakıyor. Ee, böyle aaaa falan oluyor. Marketlerdeki e, alışveriş sepetlerine bakıyor. E, aman Allah'ım, oh my god şeklinde <gülüyor> kaçıyor. Market raflarını gezerken yüzde seksenini atlıyor. Ee, hiçbir o ağrıla girmiyor sağlıksız beslenme ağrılarına. Sadece taze sebze, işte doğal yağ kısmından biraz da et kısmından alışveriş yapıyor. Çok fazla ekonomik imkanlarım elde ermemediği için Bengü'nün organik beslenemiyor. Bunu da beslenebileceği bir gelecek göremiyorum yani bu yaştan sonra. Organik olmasını isterdim ama gidip mesela Bengü organik tozlar alıyor. Organik hazır, şekilde hazırlanmış sebze tozları ve protein tozları içiyor. Çünkü gün içinde beslenmesini tamamlayamıyor aksi halde. Ee, vitamin, mineralleri eksik kalıyor Bengü'nün. Et varsa etini yiyor, et yoksa sebzesini aksatmıyor. Suyu çok arttırdı Bengü, suyla temizliyor vücudunu genelde. Ama içine sabahları işte limon yarım limon suyu katıyor, akşam yatarken de elma sirkesi suyunu içip yatıyor. Çünkü elma sirkesinin bir şeker kan şekeri dengici özelliği var. Ayrıca bakterileri falan da öldürüyor zaten. Genelde Bengü bu şekilde besleniyor. Hiç mi Bengül'ün işte böyle bir davet, yaş günü tabii ki oluyor. Katıldığı ortamlarda seçim yapıyor. Karşısına konulan kötü yiyeceklerin içinde kötünün iyisini seçiyor. Ne varsa onlardan biraz yiyor. Atıyorum bir pasta mı geldi, bir çatal alıyor tabii ki yani. Ne var bunda, ölecek değil yani. Veganlık gibi bir yobazlığa sahip değil Bengül. Sadece yiyeceklerin vücuduna etkisini öğrendikçe, o yiyecekler arasında böyle robot gibi, anında bir bilgisayar gibi seçim yapmasını öğrendi Bengü. Hepsini tık, tık tık tık seçimleri artık çok kolay yapabiliyor. Bir sofra gördüğü zaman bu yener bu yenmez, bu yener bu yenmez diye anında 5 dakikada karar verebiliyor. Bugün kendin için ne yaptın sorusunu, Bengü'ü bugün kendin için ne yedin sorusuna çevirdi. Vücuduna vitamini, minerali, proteini, doğal yağı verdin mi sorusuna çevirdi. Rengi bu şekilde besleniyor, Rengi ah, herkese bunu tavsiye ediyor, kimse onu dinlemiyor, farkındayım, dinleseler kendilerine yararlı olur. Benim hiçbir insanlardan kazancım yok, ben bir ürün satmıyorum, benim bir ofisim yok, liste verip de sizden işte 300-500 lira almıyorum. Karşılığında öğrendiklerimi insanlara aktarmaya çalışıyorum. İngilizce yayınlardan tercümeler yapıyorum. Okuduğum kitaplardan alıntıları ve özetlerini çıkartıp yayınlıyorum. Çünkü bu kitaplara ulaşamayacağınızı, bu yayınlara ulaşamayacağınızı biliyorum. Ben günün hayattaki amacı büyük ihtimalle bu şekilde devam ediyor. Bir ekstra parası olursa nutrition üzerine, beslenme üzerine ondan çok güzel kurslar var şimdi. Belki o kurslardan bir servis kalır. Çünkü Ben gününde de bir takip olduğu alanlar var. Yani bir şeyi öğrendiği zaman onun sertifikasını almaya meraklı bir insan. Bengül'ün in birçok böyle sertifikaları dolu De Belki öyle bir nutrition koçluk gibi bir sertifika sahip olabilirim. Ama elzemde değil olmayabilirim de. Yani ben bundan para kazanacak bir insan değilim sonuçta. Ama hayat şartları belki bir gün çalışmak zorunda kalırım. Ben bu yönde para kazanmak isterim doğrusu. Çünkü insanlara yardım ediyorsunuz ve iyi sonuçları alıyorsunuz. Karşılığında da onlar size para verirler. Amenna. Ama ben işin zararlı uzmanlığı değil, yararlı uzmanlığı tarafındayım. Bengü hayatını bu şekilde devam ettiriyor. Seçim yaparken öğünlerini azalttı. Mesele kahvaltı meselesi değil. Mesele sabah kalktığınızda uyandığınız için, uyanmanız gerektiği için melatonin seviyesi düşerken hormonal olarak kortizol seviyesi yükselmek zorunda ve koltuğu yükseldiği zaman kan şekeri yüksek çıkıyor ve kalkar kalkmaz yediğiniz zaman zaten doğadan gelen o yüksek kan şekeri üzerine tekrar siz bir kan şekeri ekleyemezsiniz. Uyandıktan sonra en az 2-3 saat sonra yemeniz gerekiyor. Böylece kahvaltı öğününü otomatikman saat 10-11'i alıyorsunuz. İlk başlarda buna dikkat edin. Bengü de böyle yaptı. Kahvaltıyı zaten hayatı boyunca yemezdi çünkü çok yoğun çalışıyordu hem iş yerinde hem rehberlik sahasında kahvaltı etmezdi. Git işe giderdi. Bengü için kahvaltı bir zaman sorun olmadı yani kahvaltıyı kaldırmak. Bengü öğle yemeği ile kahvaltımsı yani brunch gibi bir tarza döndü. Zaman içinde ve dediğim gibi işte ne var önünde? Sebze, biraz turşusu, biraz proteini, yumurtası ve doğal yağı var bu brunch'ın içinde. Her öğün arası en az 4 saat süre vermek zorundasınız vücut sistemi, sindirim sistemi için. Atıştırma yapamazsınız. O, o yediğiniz öğündeki iğnelerin tamamıyla sindirilmesini beklemek zorundasınız. Ayrıca insülininizin düşmesini beklemek zorundasınız. O yüzden bengü saat 11-12 arasında bir öğün ve en son da saat 4-5 gibi bir ikinci öğün ve daha hafif bir öğün yiyor. Unutmayın ki hareket halindeyken zararlı bir şey yeseniz bile Karbonat alacaksanız mesela öğlen iyi, çünkü onu zaten gün içindeki hareketinizde harcıyorsunuz bir şekilde. Akşam yediğiniz olduğu gibi size yapışıp kalıyor. Bir de söylerdim ritim denen vücut saat sistemi var. Bu güneşle doğup güneşle batan sisteme diyoruz biz bunu. Güneş battıktan sonra bir şey yememeniz gerekiyor. Yani kaldıracaksanız öğün olarak kalkması gereken akşam yemeğidir. Kahvaltıyı ileri atıyorsunuz, sabah kalkınca yemiyorsunuz. Kahvaltı dediğiniz şey öğlenle de birleşmiş oluyor, işte brunch oluyor. İki öğün. Ama Bengül kendini oruçlara da alıştırdı, su oruçları yapıyor. Bazı hafta mesela 24 yapıyor ve yarım saat diyor, 23,5 saatini oruçla geçiriyor, yarım saat içinde yiyeceğini yiyor. Bazı haftalar 1 iki gün oruç su orucu tutuyor bütün sistemi dinlendirip bütün organları dinlendirip tamamen toksinleri atmak için, ciğri atmak için, tümümüyle bağırsakları bağırsakları temizlemek için. Çünkü erkeklerde araştırma yapmışlar. Bağırsak boşalması 33 saat, kadınlarda 37 saat sürüyor. tam. Ve siz her öğünde bunun üstüne ekledikçe o bağırsak asla boşalmıyor. Yani ondan sonra demeyin ki işte Niye bağırsak kanseri oldu falan. Yani hiçbir zaman rahat vermiyorsunuz ki bağırsağınıza. Bırakın bir temizlensin şu bağırsak. Bırakın şu organlar bir dinlensin. Bırakın şu sindirim enzimleri bir düşsün. Harcanmasın, kullanılmasın her dakika. Te tecavüz edilmesin pankreazdan. Neyse işte bu konular yüzünden de ben göğü oruçlarını tutuyor. Ee, son zamanlarda e, 24 besleniyor. 24 AF yani su orucu. 20 saat oruç. 4 saat içinde yeme şekli tutuyor. E, 4 saatte yiyeceksek onu bölüyor Bengü 2'ye. Bu şekilde devam ettiriyor ve çok da memnun hayatından. Hani özenmiyor mu? E tabii özeniyor ama zaten yaşadığım ortamda çok fazla benim böyle algılarımı e, açacak kadar bir çevrem yok. Yani işte yemekli toplantılar, işte yemekli kutlamalar. önemli yapacak bir aile çevresi falan da olmadığı için e, kendi başına bir sistemini oturttu Bengü 3 sene içinde. Bu Bengü böyle besleniyor. Dört Hikaye Bir Gerçek Bugün yaşanmış hikayelerden bir örnek vereceğim size. Ben Ankara'da bir kooperatif evinde büyüdüm. Yani bizim babalarımız, Batman'daki 20 dairenin sahipleri bir fabrikada çalışıyorlardı. O zamanlar Türkiye'de kooperatif ev almak çok yaygındı. Bugün gibi Moğol içler, krediler falan söz konusu olmazdı. Şirketin, fabrikanın yaptırdığı inşaatta siz ko kooperatif üyeleri olarak giriyordunuz. İşte 10-15 sene boyunca maaşınızdan kesiliyordu. Böylelikle bu 20 daire, içinde biz çocuklar hep beraber, büyük bir komşuluk düşünün. O şekilde büyüdüm. İhsan amca en üst katta oturuyor. Ta çocukken dikkat etmişim demek ki. Bugün hiç unutmuyorum hala. Ne zaman aklıma beslenme gelse aklım adam gelir. İhsan amca kahvaltısını çok az yerdi. Mutlaka 2-3 dilim sucuğu, işte bir kaşık balı, biraz pekmezi, varsa yumurta yoksa biraz peynir zeytin o kadar az. Öğlen fabrikada çıkan tabildoddan, işte sevdesi varsa belki biraz pilavı, akşam sadece sorban. Ve İhsan amca hiç araba sahibi olmadı. Her tarafa yürürdü. Bütün alışverişini otobüsle binerdi, giderdi ulusa, işte Sıya'ya alışverişlerini yapardı, dönerdi. Ve sistematik olarak bunu her hafta sonu yapardı. Bütün apartmandaki bizlerin babaları öldü, anneleri öldü. İhsan amca 95 yaşında hala yaşıyor. İkinci hikaye, Haris anne, Diğer bir komşumuz. Her zaman zayıf bir kadındı. Evine gittiğiniz zaman size bir şey ikram etmezdi. Sadece çay ve su. Şey hatırlıyorum, dolaplarındaki tencerenin küçük olduğunu. O kadar küçüklerdi ki, nasıl yani, diyeyim size yarım porsiyonu bir yemek ancak yapabilirsiniz öyle. Kadının bütün tabakları küçük, pasta tabağı şeklinde ve tenceleri minnacık. Resmen uyuşacak mutfak gibi. Çok az yerdi. Ve bir yaptığı yemeği bir hafta boyunca zor bitirdi zaten. Ee, kocası genç yaşta ölmüştü onun. Tek başına yaşadı hep. Ve bu kadın az yiyerek, öz yiyerek 95-90'larına geldi. Bütün annemleri falan gömdü. Bütün komşularını. Hala yaşıyordu, yaşıyordu. Haberim yok ama en son gördüğümde bu şekildeydi. Üçüncü örnek. Benim kardeşim küçükken e, Karaciğer Kistamülat'ı geçirdi. Köpeklerden geçen bir ikisi bu. Karaciğeri patladı. Tatildeydik Turban'da. 5, 6, 5 yaşındaydı galiba sanırım. İşte acile kaldırıldı. Muğla acil. Ondan sonra Ankara Tıp'a getirmiş Hacettepe'ye. Şimdinin çok ünlü bir karaciğer nakil doktoru var. Münci Kal Kal Kal Kalayoğlu. O zamanlar asistandı o Hacettepe'de. Ve onun asistanlığını yaptığı hematolog profesörü de bizim uzaktan akrabamızdı. Ne teyze, o kadını ben hayatımda yemek yediğini görmedim. Ne zaman evine gitsek bize işte haşlanmış sebze, haşlanmış biraz et ve türlerini falan çıkartırdı Ve o kadar az ve öz yerdi ki sadece böyle bir toplantıya falan katıldığı zaman işte bir parça börek varsa işte kısırdan 2-3 kaşık varsa onlardan fazla yer patates altasın belki ama gerçek yaşamında bütün hayatı boyunca haşlamalar haşlamayıklar çok hafif ee, ve bugün diyebileceğiniz işte bu çok düşük kalorili beslenme şekliyle o da bütün herkese akrabalarını yan kendi arkadaş ya yaşlılarını gömdü hala yaşıyordur kulakları içindesin. dördüncü örnek bundan 15 sene kadar önce bir televizyon programında ...sanıyorum gezelim görelim tarzı bir televizyon programı. 80 yaşlarındaki bir köylü amca... ...böyle dipçik gibi ama, diri. Dediler ki amca sen hani bu kadar sağlıklı görünüyorsun... ...bu kadar da hala aktif çalışıyorsun... ...senin sırrın nedir? Hiç unutmuyorum. adam dedi ki... ...yattığım zamanlar bir öğün... ...tarlaya çıktığım zamanlar iki öğün yerim. Her zaman bir tabak... Ne fazla sıcak, ne fazla soğuk. Düşünemiyor musunuz? Bu insanlar hiçbir diyetten, hiçbir teknolojiden, hiçbir araştırmalardan okumadan, hiçbirini bilmeden kendi yollarını bulmuşlardı. Kendi sağlıklarını bulmuşlardı ve kendi uzun yaşamın sırrını çoktan keşfetmişlerdi. Bu dört hayat çevremde ve benim gözlediğim ve gördüğüm bu dört hayat... Bugünle o kadar çok uyuyor ki, yani ne zaman mesela bir diyet görsem, ne zaman bir e, işte bu diyet yoluyla para kazananları görsem veya insanların yediklerini görsem, hep bu akıma bu insanlar geliyor. Keşfedilmiş olanı Roma'yı tekrardan keşfetmek gibi incelemeden, sırf para kazanmak için, Diyet kitapları, trilyonluk, katrilyonluk bir diyet endüstrisi var dünyada ve insanın aslında yaşaması için az ve öz yemesi gerektiğini, zehirli gıdarları almaması gerektiğini çoktan çözmüş olan yani 70-80 yıldır bu, bu şekilde yaşayan insanlar var dünyada ve bu insanları göz önüne çıkartacaklarına kendi o açgözlü fikirlerini, kendi çürümüş fikirlerini toplumlara lansetmeye çalışıyorlar ve karşılığında hastalıklardan para kazanıyorlar. Bu hakikaten korkunç bir kabus insanlık için. Dilerdim ki bu insanları inceleyip çünkü her yerdeydiler. Yani sizin çevrenizde de vardır mutlaka. Dünyaya saçılmış bir şekilde bu insanlar. Bu insanlara keşke göz önünde medya sunsalardı. Hiçbir tabi diyet kitabına gerek kalmayacaktı. Hiçbir, birçok bugün kronik sayılan hastalıklar olmayacaktı. Ne obezite ne diyabet, ne kanser, ne kalp hastalıkları gerçekleşmeyecekti. Çünkü örnek önlerinde, gözünün önlerindeydi. Ve yaşayan insanlar bunlar ve canlı kanıtlar bunlar. Hiçbir klinik deneye gerek yok. Hepsi kanıtlanmış gerçek olaylar. Dört hikaye, bir gerçek. Az ve öz ve o bmr denen işte boyunuza yaşınıza göre kalori hesapları 1500-2200'den aşağı yemeğin yalanları bir gün elbette ki ortaya çıkacak yalan olduğu. Fakat öyle bir tüketim dünyasında yaşıyoruz ki bu kapitalist dünyada insanları hala çok yiğin, çok yiğine içiyorlar. Ve bu kalori, günlük kalori şu kadar almanız lazım, bu kadar protein yemeniz lazım, bu kadar sebze, bu kadar karbonhidrat yemeniz lazım tarzı baskılar hala devam ediyor. Ve inanın gerçek değil. Çok bir dolandırıcı altındayız. Çok bir kan, büyük bir kandırmaca e, içindeyiz. Yaşayan örneklerden yola çıkarak diyorum ki dikkat edin, doğru söylemiyorlar. İşin sırrı az ve ve atıştırmasız Aralıksız bir, iki, bir veya iki öğün yemekte. Bu ne vücudunuzu yoruyor, ne organlarınızı yoruyor, ne enzimlerinizi bitiriyor, ne antihokizden yapmak zorunda kalıyorsunuz. Çok farklı bir kimyasal sisteme giriyor vücut böyle böyleydiği zaman ve hayatı çok daha uzun ve sağlıklı yaşıyor. Bence sır burada ama bunu size söylemeyecekler çünkü hastalıklardan para kazanıyoruz.